0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. Eu quero que nesta hora você pense da seguinte forma: o que é Páscoa e o que é ceia? Será que todos nós sabemos de verdade o que é Páscoa? Aliás, nós tomamos a Santa Ceia todos os meses, será que sabemos de verdade o que é que nós estamos fazendo no momento em que pegamos do pão, pegamos do cálice, consagramos a Deus, comemos do pão e bebemos do cálice? A mensagem de hoje tem o propósito de dizer que Jesus, Ele é o ponto central de toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, da primeira palavra, a última palavra da Bíblia, Jesus está presente, aliás, Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está presente desde antes da primeira escrita da Bíblia, desde se escrever o primeiro livro, alguns entendem que foi Jó, o livro de Jó escrito, ou outro livro que importa, ele é antes da fundação do mundo, então a verdadeira Páscoa é Jesus, e o que é, o que significa o termo Páscoa? Páscoa, o termo Páscoa deriva de uma palavra hebraica, Pessah, P-E-S-A-H, Pessah, que quer dizer, passar por cima, passar pelo alto, e quando fala de passar pelo alto, a gente se lembra da primeira Páscoa instituída por Deus, para o povo hebreu, quando eles estavam na eminência da décima praga sobre o Egito. Todos sabem que o povo de Israel foi morar no Egito, José foi levado para lá, depois toda a sua família, juntamente com Jacó, foram morar no Egito, lá passaram 430 anos e veio uma opressão muito grande sobre o povo de Israel e Deus enviou Moisés para libertar o seu povo do Egito, da escravidão, da morte e do sofrimento. E quando estava para se instalar a décima praga, pois Deus enviou, já havia enviado nove pragas sobre o Egito, e Faraó não deixava o povo sair. Então Deus disse a Moisés para que toda a família se reunisse, matasse um cabrito, um cordeiro, e juntasse todo o sangue desse cordeiro numa bacia, e pegasse um ramo de, de trigo, de sopo, e molhasse no sangue, e fosse na porta, no umbral da porta, e molhasse de sangue. Porque naquela noite, o anjo da morte, passaria sobre o Egito, e toda a casa teria morte, a morte do primogênito, do palácio de faraó, a choupana, a cabana mais simples, e Deus disse o espírito da morte não passará sobre a casa do hebreu, do descendente de Jacó, que ele tenha obedecido este ritual, qual o ritual? Matar um cordeiro, juntar o sangue numa bacia, pegar aquele sangue e melar, pintar os umbrais da porta, das janelas da casa, e aonde o anjo da morte visse este sangue, ele passaria por cima e não haveria julgamento naquela casa. Nesta noite eles comeram pães ázimos, pães sem fermento, comeram o cordeiro que havia sido sacrificado e ervas amargas, representando o livramento deles do Egito. O povo de Israel passou a celebrar esta Páscoa durante todos os, em todos os anos, até quando Jesus veio. Jesus veio e instituiu a Santa Ceia do Senhor, em que Ele, na Páscoa, reuniu os discípulos, para celebrar aquele momento, a festa da saída do povo do Egito, a Páscoa, e Ele então come agora a ceia com os seus discípulos, e Paulo vai nos ensinar, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba, coma e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Estes ensinamentos para nós é importantíssimos neste domingo de Páscoa, em que nos reunimos para renovar a nossa vida aliança com Deus, em que comemos do pão e bebemos do cálice, este momento é importante, porque quando Jesus quis comer a Páscoa ou a ceia com os seus discípulos, Ele não fez de qualquer maneira, Ele não diz vamos para debaixo de uma árvore, vamos para um canto, vamos comer rapidamente, porque hoje é uma noite memorável, era a noite de quinta-feira, não, não, Ele, Marcos capítulo 15 verso 13, a seguir, Jesus dá orientações claras aos seus discípulos, que Ele diz assim ó, vão à cidade, lá vocês encontrarão um homem levando um cântaro cheio de água, sigam este homem, na casa que ele entrar, vocês também entrem e digam, o mestre manda perguntar, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Olha só, Jesus dando orientação, e Ele vai dar a seguinte resposta para vocês, ele vai mostrar um cenáculo muito bem mobiliado e pronto. Aí, vocês preparem então a ceia, a Páscoa, para que eu possa comer junto com vocês. Jesus se preocupou para que este momento fosse um momento especial, separado. Para que Ele pudesse conversar com os seus discípulos, os doze que Ele havia escolhido. Numa sala muito bem organizada num momento calmo, de portas fechadas, em que ele pudesse pegar do pão e dizer, este é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue, eu quero que vocês entendam, porque eu já estou indo, e ele diz, hoje é um dia especial, alguém daqui vai me trair, e saiu dali e foi já para o horto, aonde ele foi preso, aonde ele foi surrado, acusado, condenado, aonde ele foi abandonado, ali estava sendo então instituída a ceia do Senhor, a ceia em que ele tomou com os seus discípulos, e nós hoje precisamos ter conhecimento de verdade, do que este momento representa para nós, aliás vamos repetir este momento durante todo este ano, vamos até dezembro e depois de novo, mês a mês, nós estamos recapitulando tudo isso, porque a ceia é o momento da nossa intimidade com Deus, porque através de Jesus, nós podemos ter essa intimidade com Deus, nós podemos ir à presença de Deus, agora a Santa Ceia, nós temos que entender que todos os elementos da ceia, tudo aponta para Jesus, por exemplo, aquele cordeiro que foi morto lá no Egito, cujo sangue foi recolhido numa bacia e manchou os umbrais da porta, aquele cordeiro representa o Senhor Jesus, os pães sem fermento que eles comeram, representam o Senhor Jesus, ele é o pão da vida, ele é o cordeiro de Deus e ao saírem dali, Deus então começou a guiar o seu povo até que veio Jesus e vem e toma a ceia com os seus discípulos e hoje eu quero através desta mensagem resgatar a forma bíblica de celebrar a Páscoa e a Santa Ceia do Senhor, porque a Santa Ceia cristã, ela é a representação desta Páscoa que foi instituída pelos judeus, qual é a forma correta? Paulo nos dá esse ensinamento em 1 Coríntios capítulo de número 11 e uma das coisas que eu preciso deixar claro aqui no início da mensagem é que a Páscoa e a Santa Ceia nos remete ao passado, ao passado, quando Deus quis trazer de volta o seu povo para si, em que Deus estava resgatando o homem e trazendo para perto, a Páscoa e a Ceia faz-nos pensar na vida presente, como eu tenho vivido, e a Ceia e a Páscoa me faz pensar no futuro, como é que eu vou me encontrar com o Senhor? Como é que vai acontecer esse momento? Por isso temos que conhecer para tratar de forma especial. Qual é o significado da Páscoa e da ceia? Páscoa significa proteção, diga proteção. Aquele povo de Israel foi protegido do espírito de morte que passou sobre o Egito. Nenhum entrou na casa deles para levar o primogênito. Assim nós hoje, nós hoje também que temos o sangue de Jesus, que confessamos Jesus como salvador, nós desfrutamos da proteção do Altíssimo sobre a nossa casa. Vocês sabem que eu não sou de fazer apologia ao diabo, ao demônio e ficar falando dele, mas nós temos que saber que existe inferno, e existe principados e potestades do mal que tentam a todo instante destruir a minha vida. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar mas eu, a minha casa, estamos cobertos com o sangue de Jesus e existem anjos do Senhor acampados ao nosso redor e é isso que nós vamos comer o pão e beber do cálice e saber que nós temos a proteção do Altíssimo sobre nós, nenhum mal te sucederá, na praga não chegará até a tua andar. o demônio não poderá tocar em você porque você tem a proteção dos anjos do Senhor ao seu lado existe inferno sim, existe diabo sim existe opressão sim, existe existe efeitos do mal sim, mas nós como servos de Deus podemos andar de cabeça erguida. Vida, sabendo que o maligno não pode tocar na minha vida, nem com uma vara de 30 metros, ele não pode, ele não tem poder, a não ser que eu dê legalidade a ele, a não ser que eu abra as portas, porque se eu me entregar ao pecado, a morte virá sobre a minha vida, quando eu falo morte, é morte dos meus sonhos, morte da minha família, morte do meu ministério, morte de tudo, porque pecado traz morte, Deus me guarda, Deus me livra, quer ver um texto da Bíblia, 1 João capítulo... 5 versículo 18, 18 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, como não peca? Olha só, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca, que Se eu sou gerado de Deus, ainda que eu venha cometer pecado, diante de Deus o sangue de Jesus já me purifica de pecado, mas todo aquele que é nascido gerado de Deus tem o que Faz o quê? conserva-se a si mesmo, ou seja, foge do pecado, evita o pecado, e quando eu evito o pecado, quando eu fujo do pecado, é claro, se eu errar o sangue de Jesus me perdoa, mas a Bíblia diz, escrevendo o autor aos Hebreus escrevendo, que se uma vez iluminado pela graça de Deus eu erro e falho, peço perdão a Deus e vou e falho de novo, e peço perdão a Deus e vou e falho de novo, eu estou pisando o Filho de Deus, eu estou blasfemando do Espírito da Graça, uma vez eu errei falhei, então eu peço perdão, o sangue de Jesus me purifica e agora eu vou me conservar a mim mesmo eu vou dizer, isso aqui eu fazia mas não vou fazer mais, isso aqui eu pensava mas não vou pensar mais, eu tinha este julgamento não vou ter mais, eu tinha esta cobiça, não vou ter mais, eu tinha essa maneira de falar, não vou ter mais, porque agora eu estou me conservando a mim mesmo, quando eu faço isto, crendo que o sangue de Jesus me purifica, e conservo a minha mente, conservo os meus olhos, meus ouvidos, meu coração, eu me mantenho puro, santificado, o diabo não pode tocar na minha vida, se você está assim, pode ter certeza de uma coisa, Satanás não pode entrar na tua casa, agora, se você começa a abandonar os caminhos de Deus... Se você começa a não ter mais leitura bíblica, se você começa a não ter mais comunhão com Deus, se você começa a dizer assim, eu vou dar meu, meu dízimo na casa do Senhor, coisa nenhuma. O que, é que a Bíblia diz sobre dízimo, gente? Eu tenho que falar isso rapidamente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, façam prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastância. Por causa de vós, eu eu repreenderei o devorador, quem é o devorador? O diabo, quem é o devorador? Satanás, põe o versículo de 1 João de novo, 5, 18, sabemos que todo o que é nascido de Deus, não peca, mas, que, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, conserva os ensinamentos da Bíblia, conserva os mandamentos da palavra de Deus, conserva-se puro, conserva-se íntegro, em pandemia, conserva-se íntegro, em tempo de distanciamento, conserva-se íntegro, em tempo em que eu não posso vir à casa, conserva-se íntegro, conserva conservo conserva-se, tudo que eu aprendi, eu não vou deixar esfriar, eu não vou deixar eu, eu, eu cair no conto de que não precisa mais de igreja, acabou, a igreja não precisa, não é essencial, igreja é essencial, com decreto ou sem decreto, com lei ou sem lei, a igreja é essencial, porque a Bíblia Sagrada diz, não abandone a vossa congregação como é costume de algum, ei olha para mim, não abandone a vossa congregação, quer seja online, quer seja presencial, não abandone culto culto, casa de Deus, ajuntamento povo de Deus, porque aqui nós vamos nos estimulando um ao outro, estimulando a permanecermos santos, fugindo do pecado nós temos proteção sim, a ceia do Senhor fala que o diabo não pode tocar na minha vida, eu vou dar outro texto para vocês, que, que diz que nós somos libertos do maligno, olha só, Salmo 107 versículo 2 diz assim, digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, quantos aqui foram resgatados da mão do inimigo, levante a mão, nós fomos resgatados, não podemos voltar por espontânea vontade às mãos do inimigo, por isso eu vou manter minha vida santa, eu vou manter o... Re o devorador, longe da minha casa, longe, eu vou repreender o devorador, devorador da família, devorador de vidas, devorador das finanças, devorador, eu vou manter minha vida diante de Deus, não importa, não importa onde eu esteja, esses dias eu recebi um testemunho de uma pessoa, que estava dentro do hospital, e, e me faz lembrar aquela senhorinha, pastor Genoval, que nós tínhamos lá na Barão de Maruim, que ela era a minha filha na igreja, ela doente, e ela dizia assim, minha filha, vá lá na igreja levar o meu dízimo, quando ela faleceu, ela deixou escrito, eu vou falecer antes do final do mês, porque eu estou morrendo, o médico diz, mas o meu dízimo desse mês consagra lá na casa do Senhor, eu falei, Jesus de Nazaré, essa mulher tinha uma convicção, e posso dizer, aquela mulher foi uma das mantenedoras, da igreja da Barão de Marunha, por um bom período de tempo, um grande milagre aconteceu, e eu não preciso nem dizer, que a filha dela prosperou e muito, e tem colhido até hoje os frutos daquele trabalho, sabe? É isso que nós temos que, que saber, que Deus traz proteção, mas tem nossa parte, eu falei sobre o Diz, mas posso falar sobre outras coisas, se eu quero ter um casamento abençoado, eu tenho que manter a minha santificação, eu tenho que fugir do pecado, aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, poxa, se eu tenho um problema ali, eu, eu saio, saio de perto, eu bato os olhos, eu tiro de novo, eu vou ali, eu saio para cá, eu, eu, eu corro para o outro lado, eu tenho que conservar a mim mesmo, mas pastor, o sangue de Jesus não perdoa? Perdoa, mas eu não quero pisar no sangue de Jesus, eu não quero ultrajar o espírito da graça, eu sei que eu estou salvo, eu sei que eu estou liberto, e se o Espírito Santo habita em mim, eu sou salvo, e eu sou liberto das mãos do diabo, então o pecado não é algo de prática na minha vida, é acidente de percurso, mas Deus vai saber que eu fugi, eu tentei, e eu lutei, e resisti até o fim, a Bíblia diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até a ponto de morte, ninguém ainda diz assim, eu prefiro morrer do que pecar, não, não tem nenhum mas Jesus sim, Ele foi até o fim, até a morte, e é por isso que eu posso ter certeza que eu tenho proteção, antigamente eu andava segundo, esse texto não tem na tela, mas eu, eu quero ler para você, Efésios 2,3, eu já ilustrei ele aqui várias vezes, oh, fazíamos a vontade de Satanás, quem é que fazia a vontade de Satanás antigamente? Não tenha medo não, fazia, você, sem saber fazia, a gente nasceu fazendo a vontade de Satanás, em pecado faziam a vontade de Satanás, andávamos como os demais, como se fôssemos filhos da ira, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos, e éramos por natureza filhos como os demais, mas o que aconteceu depois? Mas o Filho de Deus nos transportou do império das trevas, e nos trouxe para o reino do filho do seu amor, hoje eu sou um cidadão dos céus, não vou mais viver, tem proteção sobre a minha casa, tem proteção sobre a minha vida, ei, você está protegido pelo sangue de Jesus, conta uma história lá em Maringá, que era muito legal, a pastora vai lembrar muito bem, você sabe que antigamente a igreja renovada, e muitas igrejas pentecostais e tudo mais, era um rigor muito grande com a roupagem. Né? O cabelo é, é aqui assim, né? não tinha pintura, não tinha nada, não, não tinha brinco, não tinha nada. E, e, e assim, as mulheres usavam realmente quase uma túnica, fora a combinação por baixo. Né? <risos> e tinha uma irmãzinha que se converteu, ela era muito branca, é branquinha mesmo. Não lembro o nome, a pastora vai lembrar melhor. E ela um dia saiu do culto tarde, numa vigília, e estava indo embora lá no Rio de Janeiro, toda de branco, aquele cabelo comprido e tal assim. Aí chegaram os camaradas, uns, uns, uns homens maus. Ah, vem pra cá, você vai. Vamos te assaltar agora, vamos contar com você. Aí ela fez assim: olhou assim. Olha, quando eu era deste mundo. Eu tinha medo de vocês, mas agora que eu estou nos braços de Jesus, vocês não podem tocar em mim. Os caras falaram, é fantasma, é fantasma. Ela balançava os cabelos assim, dizendo assim, com aquela roupa branca assim, e sai. O camarada no susto viu, ela até levitando, né? Os caras estão correndo até hoje, irmãos mas sabe, a gente conta isso aqui para você entender que é mais ou menos isso mesmo, quando o diabo vier tocar em você, você diz assim, eu tenho a proteção do Filho de Deus sobre a minha vida, minha casa está coberta com o sangue de Jesus Satanás, pode correr daqui, porque eu não vou dar legalidade para você de forma alguma, eu estou protegido, a Bíblia Sagrada me garante isso em nome de Jesus, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, eu tenho que ter fé, e eu venço este mundo, segundo, Páscoa significa liberdade, e conhecereis a verdade, a verdade, a escravidão meus irmãos, é algo horrendo, nenhuma esposa quer ser escrava de marido, e nenhum marido quer ser escravo de esposa, nenhum filho quer ser escravo de pai, nenhum pai quer ser escravo de filho, nenhum funcionário quer ser escravo de patrão, nenhum patrão quer ser escravo do sistema, não, não, e ninguém quer ser escravo das forças do mal, Escravos do pecado Quem aqui quer ser escravo da mentira? Ninguém quer Tudo que fala tem que ter uma mentirinha no meio Procura pensar isso Tudo que fala aumenta um pouquinho mais Escravo da mentira Muitas vezes são escravos Sabe, de possessões até mesmo Escravos Como lá no Egito, as forças do Egito Que estavam sobre o povo de Israel Que os mantinham escravos e que aquele cordeiro veio trazer a libertação do povo de Israel, assim nós hoje não somos escravos do Egito, mas escravos muitas vezes do pecado que tenta nos assediar, que tenta nos destruir, mas o sangue de Jesus veio nos tirar da escravidão, de obedecer um jugo e uma lei, Paulo vai falar sobre isso, escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, ele diz assim, portanto, tu não és mais escravo, mas você é filho de Deus. A ceia, a Páscoa, vem me lembrar que eu não estou como um escravo servindo a Deus, nem escravo de Deus, nem escravo do diabo, nem escravo de Deus, nem escravo do pecado, nem escravo de Deus, nem escravo dos desejos da carne. Eu não sou mais escravo, nem de Deus e nem do mundo. Por quê? Porque agora eu sou filho de Deus. A mentalidade nossa é que nós estamos presos e temos que obedecer a Deus, senão Ele vai pegar um chicote, vai bater na gente, Ele vai empurrar o diabo para cima da gente. Tire essa mentalidade de Deus. Tire essa mentalidade. Deus não é isso. Isso é uma caricatura inventada por muitos protestantes evangélicos e católicos para meter medo no povo. Não, 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 Deus não é isso. A Bíblia diz que eu sou filho, filho. Por isso que vocês dizem no 30 semanas e eu acho lindo e eu digo sempre também, eu sou um filho amado do pai. Nós encerramos o nosso culto falando isso. Eu sou um filho amado do pai. Romanos 8:17 diz isso, somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, ó, e co-herdeiros com Cristo, ou seja, eu herdo tudo que Deus disse que me dá e eu estou ao lado de Jesus recebendo tudo que Deus tem para minha vida isso é lindo porque os mandamentos de Deus para mim não são mais penosos, porque Deus quando diz para mim, não faz isso, não é porque Ele está sendo me dizendo você é meu escravo e não pode fazer, não, Ele está dizendo não faz isso porque isso faz mal para você não faz isso porque isso vai, vai ser ruim para você eu estou te avisando como um pai. Filho, vem cá. Ó, oh, você está começando a vida. Tenha cuidado nisso, 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 nisso aqui. Porque, olha, eu, eu sei que isso aí vai dar errado. Isso aí não é legal. Conversa aí com fulano, conversa com ciclano. Isso aí não é legal, filho. O que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo meu filho um escravo? Não, não. Eu estou ensinando para ele o princípio. Páscoa é isso. Somos libertos. E somos filhos. Temos proteção. E não somos mais escravos de um sistema do sistema do mundo, do, da carne, não, Ele me libertou e agora eu posso andar com Ele, Páscoa, ceia, é para nós nos lembrarmos, de expiação substitutiva, o que é expiação substitutiva pastor? Aquele que não tinha pecado, se fez pecado no meu lugar, aquele que era puro, veio a este mundo e ocupou o lugar dos impuros, para me libertar, Ele entregou a sua vida, para que através da sua morte nós pudéssemos ter vida Coríntios, Paulo vai escrever aos Coríntios e dizer, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Deus fez justiça no Filho dele e não em nós, e uma vez conversando com uma pessoa espírita, muito, muito esclarecida, muito intelectual, muito estudada e fomos falando várias coisas, e eu falando de Jesus, do cristianismo, e ele falando do espiritismo, de Allan Kardec, só aí eu já saí ganhando na frente, né porque o meu ressuscitou, tá, o túmulo está vazio, porque ele, ele vive, aí chegou na hora ele disse assim, ah, é só uma coisa que eu não aceito em vocês cristãos, que aí pega de, de jeito mesmo, eu falei, por quê? Como é que a humanidade toda peca, aí vem um, e esse um, que não pecou e não falhou, pega o pecado de todo mundo e perdoa todo mundo? Eu falei Pois é, é assim mesmo. Ele disse, mas não dá para aceitar. Eu falei, pois é, não dá para aceitar mesmo. Mas é assim mesmo. ele disse, não, 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 Quem paga, fez, tem que pagar. Eu falei, não, não é que a gente não paga, a gente paga também. Mas o perdão, as consequências vêm, mas o perdão vem gratuitamente. Não, não dá para aceitar. Aí eu disse assim, mas e como é que faz se a pessoa não conseguir pagar? Não, ele volta para pagar. Eu falei assim, e por que, que não está melhorando? Aí ele disse, não, está melhorando sim. Eu falei, onde? Onde é que está melhorando? os homens são inventores de males, agora nós cristãos, quando comemos do pão, bebemos do cálice, num dia de, de Páscoa, nós olhamos para essa substituição, é a expiação substitutiva, se refere ao fato de Cristo Jesus morreu naquela cruz, sem nenhum pecado, para nos reconciliar novamente com Deus, e eu vou fazer isso agora aqui, quando Jesus estava naquela cruz, ele como filho de Deus sem pecado, com uma das mãos, ele segurava na mão de Deus, como Deus, como homem sem pecado, ele segurava na mão de toda a humanidade, e as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, foi, está consumado, pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. E ele deu, entrega, porque ninguém matou Jesus. Ele não tinha pecado, não podia morrer. Ele então entregou a vida dele. Como bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Diz, pai, eu entrego nas tuas mãos. Naquela hora... Os céus... Estavam sendo reconciliados com os homens. Os homens estavam sendo reconciliados com os céus. Os filhos reconciliados com o pai e agora todo aquele que vai a Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não passar por Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele me substituiu na cruz, por isso que eu valorizo o sangue de Jesus, eu valorizo a morte de Jesus, a cruz está vazia, porque Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, assim como aquele Cordeiro substituiu, o primogênito lá no Egito, Jesus veio nos substituir. O primogênito de Deus. Aleluia. Nós estávamos separados de Deus, mas agora fomos atraídos a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele levou sobre Ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que morto para os mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas, nós fomos sarados, perdoados, pelas feridas de Jesus, temos a salvação, Pedro vai nos dizer, porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo, por mim injusto, para levar-nos a Deus, mortificados da verdade na carne, mas vivificados no Espírito, diga assim, Páscoa e Ceia, me lembra, que Jesus padeceu uma única vez, para que eu pudesse ser vivificado no Espírito diante de Deus. Não existe nenhuma religião do mundo igual o cristianismo. Religião quer dizer religar. O único que liga o homem a Deus é o próprio Deus na pessoa bendita do Filho, que veio a este mundo e entregou-se a vida por mim. Aquele sangue na bacia era salvação oferecida. Aquele sangue na bacia do cordeirinho morto era redenção oferecida, aquele cordeiro morto e o sangue na bacia era livramento oferecido. Agora pegar o sangue, passar na porta da casa que o homem tinha que fazer era salvação aproveitada redenção aproveitada, livramento aproveitado, e os homens que fizeram uso daquele cordeirinho que morreu cujo sangue foi vertido na bacia cujo sangue foi aplicado na porta então substituiu, é isto que eu estou falando sobre substituição, não morreu nenhum menino naquela casa nenhum animal morreu naquela casa assim na sua casa, o sangue de Jesus salva você e toda a tua casa em nome de Jesus, quantos tem aqui esta liberdade de aplaudir ao Senhor faça isso em nome de Jesus aleluia Piação significa desviar o caminho, especialmente a ira de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, diz Paulo aos Coríntios. Deus estava em Cristo reconciliando consigo todo mundo, inclusive eu e você. Isso é Páscoa, meus irmãos. Páscoa significa graça. Por isso que as pessoas não entendem. O que é graça? Favor e merecido. Eu não merecia, mas Ele me deu. Vocês se lembram do filho pródigo? filho pródigo chegou para o pai, a história do filho pródigo é a história da humanidade, estava no jardim do Éden, tinha tudo, mas disse, Deus, eu não quero mais, eu quero ir embora, o filho pródigo disse, pai, me dá, o senhor tem uma saúde de ferro, o senhor não morre de jeito nenhum, e eu não, eu não quero que o senhor fique aí acima de mim, eu quero eu ser, foi o que Adão disse a Deus e Eva, eu quero viver minha vida, eu quero ser igual ao senhor, que foi isso que Satanás propôs, você vai ser igual a Deus, e aí o filho pródigo, Adão e Eva foram embora, e o pecado, Aí um dia o um filho lá que estava com os porcos, comendo, disse, vou voltar para a casa do meu pai. Esse menino tinha direito de voltar para a casa do pai dele e pedir alguma coisa? Não, ele já pegou tudo que tinha, o pai deu, deu o cheque assinado, falei, pode ir. E ele voltou para casa sabendo disso, ele disse assim, pai, pequei perante os céus, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores, faz de mim um empregado, faz de mim um escravo o que, que o pai disse? Abraçou, beijou, mandou trazer um anel, que era o símbolo de que você é meu filho, você vai ficar com o anel da família, a assinatura da família, onde você chegar com esse cartão aqui do papai, você pode passar que tem crédito, era o anel, está né? aqui o anel da família, mandou calçar os pés, porque o escravo andava descalço, o filho na casa andava com os pés calçados, Mandou calçar, escravo não tinha roupa, mandou trazer uma roupa nova para o filho, assim somos nós. A graça de Deus nos tirou de escravo, perdido, abandonados, que virou as costas para Deus, fomos trazidos de Deus e agora nós somos filhos amados do Pai. A graça de Deus é abundante. Isso é Páscoa, gente, isso é ceia do Senhor. Páscoa é graça, é o novo pacto, é nova aliança, é aliança no seu sangue. Agora, a celebração da ceia aponta para a missão de anunciarmos a morte do Senhor Jesus, não podemos nos esquecer hoje, até aqui eu estou falando de todos os benefícios, mas vamos lembrar, celebração de ceia, Páscoa, nós temos a missão, qual missão? Anunciar a morte do Senhor. Vocês veem que eu estou falando aqui, desde que eu comecei a pregar, que o cordeiro morreu, o cordeiro sacrificou, o sangue do cordeiro, Jesus morreu, foi pregado na cruz, Jesus morreu. O que, que eu estou falando? Anunciando a morte do Senhor. Por que, que eu tenho que anunciar a morte do Senhor? Para perdão dos nossos pecados. Eu tenho que anunciar a morte dele. Eu tenho que dizer que alguém morreu. Você que está aqui tem que saber que alguém morreu para pagar a sua conta. Ele entregou-se. Ele trouxe libertação. Ele trouxe proteção, Ele trouxe para a sua vida, a graça, Ele trouxe livramento, Ele trouxe tudo isso gratuitamente a você, e quando Paulo vai escrever, falando que ele aprendeu isso com o Senhor, Ele diz, porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes no cálice, anuncie a morte do Senhor, até que Ele venha, até quando? Até a pandemia chegar, aí tá bom, pode parar? Até que Ele, quem crê que Jesus vai voltar? Aliás, deixa eu fazer a pergunta, deixa eu melhorar a pergunta, quem crê que Jesus está voltando? Aleluia! Alegrai-vos quando vê de todas estas coisas acontecendo, porque está próximo, irmãos está chegando o fim gente, está chegando, Não... irmão, preste atenção, está chegando o fim, ou o fim desta era, ou o meu fim, ou o seu fim, está chegando, isso é claro, isso é evidente, e eu tenho que ter cuidado, porque nesse tempo do fim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria por isso que eu tenho que anunciar a morte do Senhor, nesse tempo de pandemia, Ele morreu por mim, e se Ele morreu por mim, eu tenho proteção, Ele morreu por mim, eu tenho salvação, Ele morreu por mim, eu tenho livramento, Ele morreu por mim, a graça de Deus me faz salvo, Ele morreu por mim, eu tenho perdão dos meus pecados, Ele morreu por mim, o diabo não pode me tocar, Ele morreu por mim, eu tenho que manter minha vida santa, Ele morreu por mim, se Ele morreu por mim, eu tenho que dar a minha vida por Ele também, Ele morreu por mim, eu vou fazer o meu melhor, eu vou anunciar a morte do Senhor, Páscoa, sem serviço não é Páscoa, ceia sem serviço, não é ceia, nós temos que servir ao Senhor, anunciar o Evangelho, e aqui eu vou pedir, não bata palmas ainda, eu vou pedir uma salva de palmas para os que ensinam, para a nossa pastora que é mestra, que dá aula, ela dá aula terça, dá aula na quinta, dá aula na quarta, os nossos irmãos que, que, que ensinam aqui os primeiros passos na igreja, o DNA renovado, o nosso o nosso curso que está sendo dado agora de vida com propósitos eu tenho visto os irmãos aqui se, se esmerando aos nossos discipuladores os professores as pregações que são feitas neste púlpito o como nós cuidamos dessa igreja uma salva de palmas que nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha Jesus está voltando e nós vamos continuar <risos> Aleluia Uau isso, Páscoa é serviço, Páscoa é entrega, e eu demonstro o meu amor pela obra de Deus, quando eu ponho a mão no bolso, eu abençoo a obra, eu demonstro o meu amor a Deus, quando eu, eu fecho o meu estabelecimento comercial, e venho para a igreja para adorar a Deus, porque eu digo eu posso trabalhar em outro horário, agora eu vou para Deus, quando, quando eu digo assim, eu vou estudar, eu vou parar de estudar agora, eu vou para a casa de Deus, quando eu voltar, eu estudo um pouquinho mais, mas eu vou para a casa de Deus, por quê? Porque é isso Páscoa, serviço é isso, Santa Ceia é isto, é entregar-se completamente, é fazer a obra de Deus, sabendo que Ele está conosco. O pastor Genoval falou que eu citei um versículo, inclusive na tela ele está errado, não sei se já corrigiram, é Mateus, Mateus 28, Mateus... Mateus 20, também não né, é 28, 10, está errado de novo. Vamos lá, e aproximou-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, portanto o quê? Ide, isso é serviço, ei, Jesus disse, ei discípulos, como se Jesus estivesse aqui agora, foi-me dado, toda a autoridade, no céu e na terra, portanto agora é com vocês, vão, Vão, façam discípulos, batize-as em nome, em nome, em nome do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ensine-as a guardar todas as coisas que eu estou mandando vocês fazerem. Façam isso, façam o discipulado, façam o primeiro passo, façam os cursos, preguem, pregue o evangelho, não fique pregando autoajuda, não, pregue o evangelho, porque esse é que vai libertar as pessoas, e eu estou. Estou com vocês todos os dias em tempo de pandemia, eu estou com vocês, eu estou aqui junto com vocês. Ei, para um pouquinho, para, palma, palma, para, para um pouquinho. Eu estou com vocês quando? Até a consumação, tudo, mas é quando? Quando vocês forem anunciar o Evangelho, eu estou com vocês. Viu que a gente não presta atenção no texto? Volta lá o texto para ver. Olha lá. Portanto, vão... Pelo mundo todo. Façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seguir? Bora. Ensinando-as a observar todas as coisas... Que eu vos tenho mandado. E... E eis que... E aí, pastora, resultado. E eis que... Estou com vocês. Ontem eu cheguei em casa, a Aninha estava dando online o Vida com Propósito e eu fiquei ali no finalzinho escutando, ela disse assim botou até o Rick Warren estava um, um vídeo e dizendo que muitas coisas nós vamos poder continuar fazendo lá no céu a adoração, a presença de Deus tarará. a única coisa que nós vamos poder fazer no céu é compartilhar com os outros o que nós temos que fazer agora, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha é ter uma vida com propósitos nesta terra, propósitos para o reino de Deus, e eu tenho que fazer isso agora, e a Bíblia diz que quem ganha almas, sabe o é, então ceia do Senhor, aponta para a missão de anunciarmos a morte do Senhor, até que Ele venha, e eu trabalho não é para ser salvo, eu prego o Evangelho porque sou salvo, não somos salvos pelas boas obras, nós não fazemos tudo na igreja, entregamos dízimos, adoramos, servimos a Deus, damos aula, nos esforçamos. Tem um irmão que chegou aqui hoje junto comigo, seis, seis e meia da manhã. Está aqui, desde 16 da manhã. Por que, que nós estamos fazendo tudo isso? Para ser salvo? Não, porque somos? Porque anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, nós estamos indo, fazendo discípulos, porque fazendo isso, Ele está conosco, deixa as preocupações de lado meu irmão, ceia nos arremete a isso, a celebração da ceia aponta para mudança de comportamento ei, olha para mim agora, agora ficou mais difícil até agora nós estamos falando é graça, eu, o cordeiro fez, mas agora eu mudança de comportamento algumas pessoas dizem assim a nossa igreja não precisa nada é verdade, a nossa também não tem nenhuma lei, não tem nenhum legalismo mas quem de verdade se converte, abandona a velha vida. Eu não posso entender que uma pessoa, como alguém disse, ah, fulano assiste culto na minha igreja toda vez. Mas não mudou de vida. Era um pecador, continua no pecado, longe de mim qualquer julgamento. Mas, por exemplo, o um homem adúltero, ele é adultera, ele está acostumado. Aí ele se converte, o que ele tem que fazer? Regulariza a vida regulariza, ele roubava, o que, que ele faz? Não rouba mais, a Bíblia diz, antes vocês, muitos roubavam, não roube mais, mas trabalhe, mentia o tempo todo, não mente mais, ceia e Páscoa nos arremete a este momento, queridos irmãos, de mudança de vida, metanoia, mudança de mente, não é dizer assim não, eu posso continuar na vida de pecado mesmo. E agora eu botei Jesus junto. Aí fica bonitinho. Eu sou de Jesus, mas é adúltero. Eu sou de Jesus. Mas continuo mentindo, roubando, maltratando. Por isso Paulo diz: examine-se a si mesmo. Preste atenção no que você está fazendo. Ceia e Páscoa é isso gente Muda de vida Examine-se pois o homem a si mesmo E só assim como o pão Ele não está dizendo para examinar e não comer Porque irmão, se eu for me examinar Aqui agora, eu encontro erro na minha vida E eu sei que durante essa mensagem Você já teve até mau pensamento aí na sua cadeira Porque te arremeteu a alguma coisa Que eu falei aqui, o te, uh, teu cérebro foi lá Tipo assim, não pense em elefante voando agora É proibido pensar em elefante voando Pensou ou não pensou? Pensou ou não pensou? Você conseguiu evitar pensar nisso? Quando eu falo de adultério, você pensa ou não pensa em adultério? É assim? Então preste atenção no que eu vou lhe dizer agora Examine se o homem é si mesmo Examinei, estou falando nisso Me ajuda Senhor, eu não quero entrar nessa prática Não me deixa ir por esse caminho Senhor Eu sei que isso faz mal, isso não é bom para mim Me ajuda a vencer isso Aí sim eu vou jejuar aí eu vou orar, aí eu vou passar dias orando, vou levantar de madrugada e dizer Deus mortifica a minha carne eu quero fazer uma aliança com os meus olhos eu não quero mais fazer isso Senhor eu, eu, eu preciso santificar minhas finanças eu não vou mais roubar a Deus e nem aos homens eu não vou, eu vou começar aqui Senhor, põe em ordem, eu vou pôr em ordem a minha casa Senhor, me ajuda aí eu tenho que pagar o preço aí eu tenho que botar o joelho no chão aí eu tenho que pôr a boca no pó e dizer Senhor eu não consigo Deus, Deus fala eu sei que você não consegue filho, então eu vou te ajudar e aí eu vou lutando, eu vou lutando, examine-se e assim como do pão, porque quem come e bebe, sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. Imagina como é que eu vou comer aqui o pão agora, pregando isso para vocês. Eu preciso que o sangue de Jesus me purifique. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Paulo aqui está se referindo à morte espiritual. Faça uma análise: a celebração da ceia aponta para a mudança de comportamento. Será que eu não me acostumei à vida? Eu nasci em igreja evangélica, então, vou vivendo a minha vida assim, tudo é normal. Ei, já vi isso, já, vi, já ouvi essa mensagem. Ah, já viu um o pastor pregando isso, essa mensagem eu já escutei. Tinha um, um membro aqui na igreja que ele tinha a facilidade de gravar e disse, pastor, essa aí o senhor pregou em dezembro de 2007, numa tarde que estava chovendo. Eu disse, caramba. Eu falei, não, mas saiu diferente, né? É, deu uma mudadazinha, mas na essência era a mesma coisa. Ele disse, ah, você sabe tudo, tá bom. Claro, eu estou pregando aqui o que Paulo vem pregando, a, a Bíblia Sagrada. E se eu trouxer outro evangelho que seja um evangelho aqui de, ó, oh, maravilha, vocês são todos, você é bom, você é potencial, você é, evangelho coach, não vai funcionar, tem que ser o sangue de Jesus mesmo, do pecado mesmo, tem que mudar a vida mesmo, tem que botar a boca no pó mesmo, tem que dizer que erra, erra mesmo, porque, se não for assim, nós não podemos comer do pão e beber do cálice, isso é um momento sério, é um momento que nós precisamos estar, purificados diante do Senhor, Paulo diz, expurgai o fermento velho, Ei, o que, que vocês lembram de expurgar? Eu vou dizer o que, que eu lembro. Quando eu era criança tinha um tal de uns furúnculos, aí a minha avó chegava, tem que expurgar. Ah, meu Deus, só a palavra já me dá arrepio até hoje. Aí ia apertando de longe assim, ó. Ia apertando, ia puxando, que ela dizia, tinha que tirar um tal do... Carnegão. É aqui também, no... graças a Deus, eu tô ah, já expurguei muito você entendeu? dói para expurgar o fermento velho o que é o fermento velho? é o fermento que nós nascemos com ele do pecado expurgai o fermento velho para que sejais nova massa assim como sois sem fermento porque Cristo nossa Páscoa já foi sacrificado os judeus comeram pão sem fermento lá no Egito Fermento representa o pecado É massa podre, não é isso? Nós temos que nos livrar disso A mensagem pode estar sendo um pouco dura na manhã de hoje Pouco não, ela está sendo muito verdadeira gente. Verdadeira Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa Sabe o que destrói a gente? São as pequenas concessões A gente diz, não, eu sou forte com isso Eu posso flertar com o pecado não flerta não, fecha teu olho, não flerta não, fecha tua boca, não flerta não, policia teus pensamentos, não deixa fermento entrar que ele vai levedando a massa, ele vai levedando, levedando, Ali a pouco está tudo podre, e Cristo a nossa Páscoa, a nossa ceia, já foi sacrificado por nós, então viva como cidadão dos céus, fuja da maldade, fuja da impiedade, fuja de tudo isso, a celebração da ceia não é uma refeição qualquer a gente tem que ter zelo ter cuidado porque como eu disse a páscoa e a ceia aponta para o passado mostra o presente e aponta para o futuro porque Jesus morreu por nós estamos vivendo uma vida na dependência dele e um dia estaremos lá nos céus com o Senhor tomando a ceia com ele, porque nada como um dia atrás do outro, passado, presente e futuro não existiria domingo de ressurreição se não existisse o sábado chamado sábado de aleluia não existiria um sábado se não existisse uma sexta-feira da paixão e não existiria uma sexta-feira da paixão se não houvesse uma quinta-feira maior quando Jesus foi preso a quinta-feira que noite foi aquela? a ceia a prisão de Jesus os discípulos fugindo, correndo de medo Judas traindo vendendo por 30 moedas de prata o preço de um escravo a sexta-feira, que dia, Jesus julgado, Barrabás é liberto, Judas se suicida, Jesus é torturado, crucificado, morto, ao final da sexta-feira, José de Arimateia com Nicodemos vão e tiram o corpo de Jesus da cruz e depositam no sepulcro, sábado pela manhã, que sábado, guardas ficam à porta para impedir que o corpo de Jesus seja roubado durante o sábado inteirinho, os discípulos estão dispersos, escondidos com medo, mas de repente começa um domingo, que domingo, em que o lacre do túmulo é rompido, a pedra é removida, os soldados caem como mortos, e Jesus ressuscita dentre os mortos no domingo, os discípulos de Amaus tem que voltar correndo para Jerusalém, porque o próprio, o próprio Jesus foi no caminho conversando com eles, Ele vive, Jesus está vivo, está conosco neste tempo presente, porque Ele vive, Pedro não vive mais a derrota de ter negado o Mestre, porque Ele vive, agora os discípulos podem levantar a cabeça, e dizer, nós vamos cuidar das ovelhas de Jesus, porque ele vive o pão e os peixes estão assadinhos lá perto do mar de Tiberíades e Jesus diz tem alguma coisa para comer? e João diz, é ele, é o Senhor, ele ressuscitou, sim, ressuscitou voltam todos correndo, é domingo, é domingo da ressurreição, é domingo de Páscoa, é a ceia do Senhor, ele está vivo, porque ele vive o João, que é a voz de trovão pôde no livro do Apocalipse escrever que as, todas, todas aquelas cartas às igrejas, às sete igrejas porque ele vive, Mateus, Marcos, Lucas João Atos e as cartas foram escritas porque ele vive, nós estamos aqui hoje como igreja, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive Saulo de Tarso se converteu e foi usado por Deus, porque ele vive, eu fui alcançado porque ele vive, a minha família foi alcançada, porque ele vive, a família renovada está reunida hoje, porque ele vive, porque ele vive ele está vivo, eu posso crer no amanhã aleluia, olhem para mim escute o que eu vou lhe dizer Páscoa significa perdão, diga aleluia, Páscoa significa arrependimento, Páscoa significa gratidão, Páscoa significa salvação, Páscoa significa compromisso, comunhão, santificação, Páscoa significa serviço, Páscoa significa sou salvo salvo eternamente por Jesus Páscoa significa Deus me amou e me perdoou Páscoa significa Ele deu a vida por mim Páscoa significa e a minha vida era no pecado agora ela é santa ela agora vive eu vivo a vida para a glória de Deus talvez exista alguma coisa que você precisa mudar na sua vida hoje talvez exista algo que você precisa deixar no altar do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim como do pão e beba do cálice Curve a sua cabeça nesta hora